0: Hashtag Hanfluencer, der Cannabis-Podcast. Präsentiert von Lars und Julian. Das beste Cannabis, das du in Kanada finden wirst, findest du nicht auf dem legalen Markt. Cannabis-Tourismus Schwarzmarkt und Homegrowing. Was Deutschland über die Legalisierung von Kanada lernen kann, erfährst du in dieser Folge mit Content Creator und Buttender Tom.
1: Wie hat sich das Preisniveau in den Jahren? Also seit wann ist äh, Cannabis in Kanada legal? Äh, Oktober
0: 2018. Äh, äh, ich glaube, das war dann 18., 19. Oktober 2018.
1: Okay, wenn man es dann so, doch so sehr genau nimmt. Das ist super. Du toll, hast das, das weiß, äh, ja, natürlich. Sehr gut, sehr gut. Ich bin auf jeden <lacht> Fall schwerst <lacht> von deinem Wissen. Ja, und seit dem 18. <lacht> oder 19. Oktober äh, 2018, ja. das Preisniveau, wie hat sich das entwickelt, ja? Was kostet denn momentan ah. ein Gramm Cannabis in Kanada?
0: Ja, das, also, das, also, hm. Aber wieder von der Sorte also, abhängig. Erstens, genau. Sorte und der Produzent vor allem eben auch. Zwar also preislich erstmal sehr viel besser geworden, äh, qualitativ auch sehr viel besser geworden. Vor allem äh, in Kanada, was quasi die Deutschen, weiß ich nicht, ob die Deutschen das so gut wissen, weil ich wusste das nämlich nicht, als ich rübergekommen bin und war dann erstaunt und immer noch, Shoutout ans Universum, by the way, weil in Kanada ist quasi die Cannabiskultur riesig und ich wusste das nicht. Also wenn du quasi an Cannabis denkst, dann denkst du meistens an Jamaika und so weiter. Aber Kanada hat eine riesige, massive, vor allem BC ist dafür bekannt, dass quasi British Columbia. BC, mhm. British Columbia, BC, BC Bad quasi so mitunter die, die beste Cannabis-Qualität auf dem Planeten
1: Da ist. bist du
2: genau am richtigen Ort gelandet, hervorragend. Ist das nur
1: der Ort oder gibt es da tatsächlich auch eine Firma? Uh, das ist quasi
0: nur der Ort. Ja. Mit den Firmen ist es auch so, dass quasi das beste Cannabis, das du in Kanada finden wirst, findest du nicht auf dem legalen Markt.
1: Ja, das ist auch noch so ein Thema, ja. der Schwarzmarkt in, in Kanada, ja.
0: Genau, und da wollte ich nur kurz dazu sagen, und äh, den Schwarzmarkt einzudämmen, das ist die Hauptaufgabe der Leute, die wo die Re Regulierungen festlegen, und da sage ich den Deutschen gleich, so wie das in Kanada geregelt ist, ist nicht die optimale Regelweise, weil das Problem, das du quasi mit dem Schwarzmarkt hast, ist, dass das Cannabis vom Schwarzmarkt sehr, 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 sehr viel schneller beim Endverbraucher hast, als das Cannabis im legalen Markt, weil quasi im legalen Markt musst du die kompletten Produkte Erstmal grown, klinisch grown und so weiter, dann muss das alles verpackt werden, dann muss das alles zur, äh, zur Regierung kommen, äh, ist dann im Regierungswarenhaus, dann muss das von den Retailern, von der Regierung gekauft werden und dann sitzt quasi bei den Retailern auch äh, auf, äh, auf dem Regal und dann kann es quasi äh, zwischen drei bis sechs Monaten dauern, bis das Produkt beim Endverbrauchern ankommt. Und jetzt das Wichtige mit Cannabis auch schnell ist, äh, das kann ich auch den Deutschen gleich sagen, vergesst THC, vergesst CBD, vergesst die ganze Cannabinoid-Scheiße äh, <lacht> und, und fokussiert euch auf die Turpine und wie, wie, wie das Cannabis riecht. Und das ist quasi jetzt, warum das Cannabis äh, vom Schwarzmarkt immer besser sein wird, ist, weil Turpine sind sehr, sehr empfindlich, die reagieren sehr schnell auf Licht und auf Sauerstoff und deswegen ist frisches Cannabis immer besser als altes Cannabis, weil der Therapienanteil sich nämlich mit der Zeit sehr, sehr, sehr schnell verringert und durch das hast du quasi auf dem Schwarzmarkt, wenn du ein Produkt hast, das jetzt vor zwei Wochen quasi fertiggestellt wurde, dann ist es immer superior, von den Produkten, die wo du jetzt auf dem legalen Markt hast, wo es drei Monate dauert, bis du die hast, weil der Schwarzmarkt einfach immer die hohen Turpinanteile äh, für sich beanspruchen kann, durch das, dass ja einfach viel schneller geht.
2: Frage, ähm, Frage Schwarzmarkt. Schwarzmarkt. Versuch mal aus deiner Sicht zu erklären, warum der Freizeitkonsument in einem Land, wo Cannabis legal ist, auch für Freizeitkonsum, trotzdem sich beim Schwarzmarkt bedient. Okay. Und
1: wie funktioniert das?
0: Uh, also, wo fangen wir an? Also zum Thema A, warum kauft man uh, beim Schwarzmarkt ein? Ist A, Qualität, haben wir gerade gesagt. B, preislich ist meistens sogar besser als der legale Markt auch.
2: Also günstiger, uh, ja
0: günstiger, mhm. äh, vor allem für für die Qualität, die du bekommst. Das Nächste ist quasi, wenn du in der legalen Cannabis-Industrie Cannabis kaufst, dann kaufst du meistens Plastikbehälter, äh, wo du das Gras gar nicht siehst. Und das ist da das Nächste am Schwarzmarkt. Einfach, du, du triffst dich mit dem Verkäufer, dem Dealer, was auch immer. Und du kannst dir verschiedenste Sorten ansehen, die riechen und so weiter und dann entscheiden, okay, die, die oder die will ich. Und dann äh, D, wie gesagt, Cannabis, riesige Cannabiskultur, gibt so viele Grower, also abnormal, wie viele Leute hier Cannabis anbauen und um in die kanadische legale Industrie zu kommen, brauchst du Startkapital mindestens eine halbe Million, dass du überhaupt, überhaupt äh, in der legalen Industrie starten kannst. Und deswegen äh, bleiben halt viele im Schwarzmarkt, weil sie sagen, meine Produkte sind qualitativ hochwertiger, ich muss mich mit dem ganzen Packaging und so weiter nicht beschäftigen. Ich habe immer noch meine Kunden, weil mein Gras einfach viel besser ist als das vom legalen Markt. Und ich kann es mir einfach komplett nicht leisten in den legalen Markt einzusteigen und deswegen ist der Schwarzmarkt auch immer noch so da und der Schwarzmarkt wird halt quasi auch supported, weil wenn ich quasi zum Beispiel jetzt auch einen Freund habe, der wo quasi selber sehr viele Pflanzen growt, ja denke ich kaufe lieber mein Gras von meinem Kumpel, wo ich weiß, dass es alles organisch bei dem Garten angebaut ist, anstatt jetzt wieder mich durch die ganzen Plastikcontainer durchzuwühlen, wo ich nicht weiß, wie gut das Cannabis bis am Ende ist, weil alles, was ich auf dem Legalmarkt sehe, sind ein Plastikcontainer.
2: Okay, also Homegrowing ist nicht erlaubt? So Homegrowing
0: ist, ist, ist erlaubt, kann aber da Vermieter quasi einschränken. Okay, okay. Also im Grunde so, Deutschland sollen es ja drei Pflanzen pro Grundstück sein. Äh, hier sind es quasi, hoffentlich, Julian hat gerade so, mm, wissen wir nicht, aber hoffentlich in Kanada sind es vier Pflanzen pro Grundstück. Und was du dann auch noch eben machen kannst, du kannst dir eine ACMPR License holen, was quasi die uh, Access for Medical Cannabis License blah, 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 mhm. ist und mit der kannst du dann zwischen 90 bis 100 von Pflanzen und so weiter kaufen. Uh, und ja, medizinische Cannabis Lizenzen gibt es ja in Kanada, Kanada auch. ist quasi auch, was ich vor kurzem gemacht habe, ist quasi ich habe gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr auf den Freizeitmarkt, weil es einfach weil es einfach ein Gambling ist und deswegen habe ich jetzt ich mich wieder für den medizinischen Markt beworben, weil ich da quasi Connections habe, die medizinischen Produzenten kenne und du quasi auf dem medizinischen Markt es sofort einkaufen kannst. Also du hast da keine Regierung, du kaufst es komplett vom Produzenten.
1: Okay. Ja, aber wie kann das sein, dass du das in einem Plastikbecher, hast du jetzt gesagt, oder? Ja, Plastikcontainer
0: quasi. In einem
1: Plastikcontainer bekommst und ich weiß, was drin ist, obwohl du das eigentlich bestellst.
0: Sehr gute Frage und geg Gegenfrage. Wenn ihr medizinisches Cannabis einkauft, ja. seht ihr das? Bevor Nein. Ihr das in den
1: Es steht und nicht mal drauf, was für Tapene drin sind.
0: Genau, und dann machst du das manchmal auf und denkst dir so, Digga, das sieht übel scheiße aus.
1: Ja, ich habe keine das, Ahnung, das, ah,
0: das, wie es das aussieht in Kanada. Nee, ich meine in Deutschland, weil ich das so. nämlich in Deutschland auch gesehen habe und sehr, sehr viel sehe, vor allem, weil ich mich ja jetzt auch mit den deutschen Cannabis-Content-Creator-Homies mehr connecten will. Und ich sehe das einfach, wie da viele quasi das herzeigen und so weiter. Und es gibt manche, die kennen sich aus, aber es gibt auch manche, die sagen, oh ja, sieh dir das an, es ist so nice, so lecker, ba. ba, 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 mhm. ba. Und ich sehe mir das an und denke mir so, das ist das minderwertigste Cannabis, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Und das ist quasi auch ein Problem, das Deutschland hat, weil man man man, man denkt nochmal schnell zurück an, was wir vorhin gesagt haben, mit den großen Konzernen, äh, die alle bankrott werden. Haben wir Canopy, haben wir Tilray und haben wir Aurora, ja, das ist das Gras, das ihr in Deutschland auf dem Medizinalmarkt habt. Das ist das, das in Kanada keiner kaufen will.
1: Tom, jetzt nochmal auf meine ursprüngliche Frage: hast du, ja. hast du eine Lieblingssorte in aller Kürze? Lieblingssorte in aller Kürze ist Dancehall. Okay, was hat, was hat das vor, ähm, was hat das 2018 gekostet? Das Kram. Du meinst jetzt Dancehall oder ja, jetzt... wir machen das jetzt mal am Dancehall-Fest.
0: Ja, genau. Und das kannst du quasi so so leider nicht festmachen, weil Dancehall gibt's jetzt, habe ich jetzt auf dem kanadischen Markt erst zweimal gesehen. Einmal auf dem Freizeitmarkt äh, gab es Dancehall bei der Marke Spinach und ich kaufe jetzt Dancehall medizinisch von der Marke Coast Mountain Cannabis und da, ich glaube, bei Spinach hat dreieinhalb Gramm immer so um die 30 bis 40 Dollar gekostet, je nach Store. Also so ungefähr 10 Euro pro Gramm quasi. Ja. Aber bei Coast Mountain Cannabis, äh, da ich für die auch Content generiere und das quasi meine Freunde sind, können mir die jetzt quasi auch einen Discount und so weiter geben. Und da bekomme ich jetzt 5 Gramm für 35 Dollar. Aber da Coast Mountain Cannabis, das ist alles quasi organisch in Living Soil angebaut. Da bekomme ich auch Premium-Qualität.
2: Gut, dann komme ich zu dir, wenn ich das nächste Mal in Kanada bin.
0: Wunderbar, immer, immer zu mir kommen. An alle, <lacht> alle Deutschen, die wohl nach Kanada kommen wollen, schreibt mir. Wir, wir chillen, auf jeden Fall.
1: Ja. Wo, wo, wo sollen sie dir schreiben, Tom? Uh,
0: bitte schreib mir auf Instagram, uh, wo uh, der Name ist. Uh, der t dot different dot Tom dot different. The different Tom different. Ich war quasi zuerst auf Instagram als Tom different. Aber dann, ihr kennt es Cannabis Content Creator. Instagram mag uns nicht, zensiert uns sehr gerne. War der Account weg, deswegen haben wir jetzt different Tom different.
1: Der Lito war ja, das war ja nicht der Einzige, der dich zu deinem Mikroskopkurs besucht hat. Nee. Da waren ja auch noch die Jungs und Mädels von Galileo. Willst du uns dazu kurz erzählen, wie das so war? Wie sind die auf dich gekommen und was wollten die von dir wissen?
0: Ja, äh, shoutout to äh, Christine und Fabian, die wo vorbeigekommen sind von Galileo. Äh, die haben mir geschrieben und das fand ich nämlich übel geil, äh, würde ich nur ganz schnell sagen. Weil eins, eins meiner Treu einer meiner Träume war quasi eben durch das, was ich hier im kanna bis in Kanada mache, ich quasi irgendwann ins deutsche Fernsehen zu kommen und quasi das noch mehr zu destigmatisieren.
2: Mhm. Eine gemeinsame Mission.
1: Ja, ja. wir müssen ja an der Stelle mal sagen, du bist ja genauso Hanfluencer wie wir. Das ist ja eigentlich quasi Hashtag Hanfluencer. Bedeutet ja, ist ja der Sammelbegriff für alle, die Cannabis eine Stimme geben wollen. Das ist ja das Ziel auch des Podcasts. Deswegen laden wir uns immer wie jeder interessante Gäste eben wie dich ein um zu sagen, hey, ihr seid alle Handfluencer. Ja. so viel am Handeln.
0: Ja, und das ist quasi auch mit 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 äh, the Different Collective ganz schnell, äh, um das auch schnell in die in die Runde zu werfen, könnt ihr auch auf Instagram sehen, the different collective, quasi so die Marke, die wir hier in Kanada bilden, was quasi eben Cannabis Content Creator schließen sich zusammen, um quasi gemeinsam noch mehr Content über Cannabis zu produzieren. Aber was ich neben dem hand Influencer noch bin oder jetzt noch mehr werde, ist quasi, ich setze mich sehr für quasi alle pflanzlichen Drogen und Medikamente ein und was wir quasi hier in Kanada auch machen und ich habe hab auch eine Pille vor dem Podcast hier schnell eingeworfen, ist, wir haben auch äh, psychedelische Substanzen hier, äh, vor allem Magic Mushrooms <lacht> grown, sehr, sehr gut. Auf Vancouver okay. Island und äh, das ist quasi jetzt so äh, der nächste Teil, in dem ich äh, mich jetzt bewege, weil über Cannabis, also Digga, ich weiß jetzt mittlerweile wirklich viel über Cannabis, also ich weiß wirklich nicht, was ich noch lernen soll, äh, obwohl es ja immer noch Studien gibt, also ich werde immer noch weiter Cannabis lernen, aber das nächste, das mich jetzt sehr interessiert, sind quasi psychedelische Substanzen wie Magic Mushrooms und LSD, DMT, Ayahuasca und so weiter, weil das mir sehr weitergeholfen hat in meinem Leben. Und das ist übel krass. Ja, Julian.
1: <lacht> was, was, was sagen denn deine Eltern dazu? Unterstützen die dich?
0: Boah, Digga, mein, ich, 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 ich habe die geilsten Eltern. Also Shoutout, <lacht> sehr an meine. Cool. Sehr geil. <lacht> Shoutout an meine Eltern. Das ist quasi auch das Witzige bei meine Eltern, weil ich bin ja auch Cannabis-Sommelier. Die ja. haben mir meinen allerersten Cannabis-Sommelier-Kurs zu Weihnachten geschenkt.
2: <lacht> Und Schön unter Weihnachtsbaum.
0: Ja genau, meine Mom war hier rüben und ich dachte mir so, äh, am Anfang dachte ich mir immer so über Cannabis, ihr das alles so erzählen. Naja, habe ich dann angefangen und meine Mom, die, die, die saugt das alles so auf wie so ein Schwamm. Also die äh, die hört mir da schon immer gerne zu, hinterfragt das, aber ich weiß auch quasi, wie man quasi alle Hinterfragungen dezimiert äh, <lacht> und äh, da habe ich da das letzte Mal auch mit ihr über Mushrooms geredet und da war sie auch sehr, sehr offen, was ich äh, sehr, sehr zu wertschätzen weiß
1: wie viel Zeit haben wir noch, bis deine Pille wirkt?
0: <lacht> ja, das, ist das, Ding, das ist das Ding mit Microdosing, also in denen haben wir jetzt, die sind jetzt auch von der Freundin, deswegen sage ich auch, der Schwarzmarkt, digga, weil jeder, jeder, jeder hier auf Enkulabu, Island, growt einfach Mushrooms oder cannabis und so weiter. Also, also ihr könnt die jetzt vielleicht
2: nicht sehen, aber der, der Tom hat da ein schönes kleines Tütchen in der Hand, das raschelt auch so schön ein bisschen im Hintergrund, hat uns das ein bisschen hier in die Kamera gezeigt. Ja, ja, ähm, okay. Beim Podcast, ja genau. Beim Podcast <lacht> geht es halt ums Hörerlebnis.
0: <lacht> ja. Cool. Aber genau, also da sind jetzt äh, 150 Milligramm Xilocyben drin ungefähr. Also, das ist quasi, mit denen spürst du quasi nichts. Also es ist nicht, also du Warnvorstellungen oder so bekommst, sondern du fühlst dich einfach besser, gechillter. Aber da, da zu dem Thema, da
1: können wir einen kompletten. Dann machen wir nochmal einen extra Podcast. Machen, ja. Ja, weil die Frage, ähm, wie war es eigentlich mit Galileo? <lacht> die wurde mir jetzt noch nicht ganz so beantwortet.
0: Mit Galileo war es äh, sehr, sehr nice. Waren auch sehr, beide sehr, sehr offene Leute über die, wo man äh, über alles schnacken konnte. Und so im Groben und Ganzen war es sehr geil, mit denen das alles zu filmen. Das einzige war, durch das, was wir den Mikroskopkurs das allererste Mal quasi gemacht haben, war es halt ein bisschen stressiger, dass du jetzt auch noch einen Kameramann und so weiter rundum hattest, während wir die ganzen Proben vorbereiten mussten, Mikroskope einstecken, Projektor herrichten und so weiter und so fort. Aber ja, ihr werdet es dann auch alle Mitte September sehen, äh, wie das so war, als Galileo äh, mich hier in Kanada besucht hat. Und der Lito ist hoffentlich dann auch im deutschen Fernsehen äh, bei Galileo <lacht> zu sehen.
1: Wie läuft denn so ein Drehtag ab?
0: Ja, Drehtag mit Galileo ist sehr, sehr chillig. ist im Prinzip einfach... Die kommen vorbei und du machst, was du immer machst. Und jetzt und die stellen dir einfach Fragen durch den Tag und de, de, das war's dann eigentlich. Nur auch stressig mit meinem Hirn ein bisschen, weil ich quasi zwischen Deutsch und Englisch die ganze Zeit hin und zurück wechseln musste. <lacht> ja, das ich mir <lacht> noch kompliziert
2: vorher. Ja.
1: Gibt es in Kanada einen sogenannten Cannabis-Tourismus?
0: Äh, ja, also Kanada verkackt es mit dem Cannabis-Tourismus äh, ziemlich hart, muss man dazu sagen. Äh, vor allem, weil in Kanada gibt es ja auch keine Consumption Lounges, nicht. Also es gibt keine Coffeeshops oder irgendwo. Du kannst es quasi draußen kiffen, aber das war's halt. Und ich denke halt, das bräuchst du, um den Tourismus wirklich anzukurbeln.
1: Wo darf man denn rauchen in Kanada? Das kommt auf die Provinz an.
0: In der darfst du nirgendwo kiffen, in BC darfst du überall kiffen und ja, kommt, kommt drauf an.
1: Also in BC, an äh, äh, öffentlichen
0: Plätzen? Öffentlichen Plätzen, okay. äh, quasi jetzt nicht in der Nähe von Schulen oder Kindergärten oder so natürlich, Sinn, aber das, ja. ist, das sind quasi Anstandssachen, also es ist quasi ja. ist Anstandssache, so wie im Rauchen auch.
1: Gibt es eine Mindestmenge, die du bei dir führen darfst oder kannst du hier mit einem Rucksack? Also eine Maximalmenge? Ja, ja. Äh, also
2: ma maximal darfst <lacht> du 30. Auch cool. <lacht> <lacht>
1: eine
2: Mindestmenge Du musst mindestens <lacht> 10 Gramm mit dir rumtragen, sonst sprechen wir <lacht> gar nicht mit dir.
1: <lacht> kommst du ins Gefängnis.
2: Also maximal
0: darfst du 30 Gramm mit dir führen. Außer wenn du eine medizinische Cannabis-Lizenz hast, dann kannst du das quasi erweitern und mehrere 100 Gramm mit dir mitführen
1: auch. Okay, okay. Wie ist das ähm, mit, mit dem Führer, also mit, mit dem Führen von Fahrzeugen? Puh, das, das, Gibt das, es Kontrollen das da? oder? Gibt es, aber
0: sage ich mal jetzt eher so, wenn du dich halt wirklich fucking auffällig verhältst. Ja, okay. Also so und vor allem in, in, in BC ist das auch interessant, by the way, äh, weil alle Drogen mittlerweile inkriminalisiert sind in BC
1: Gut. übrigens
0: und äh, die Polizei äh, meines meiner Erfahrung nach lässt die Kiffer einfach in Ruhe, weil die einfach wissen, dass die ihre fucking Zeit verschwenden, wenn sie jetzt äh, den Kiffern auf auf den Zap gehen quasi. Ja. Aber so, ich wurde, ich und meine Freunde wurden noch nie kontrolliert. Wir haben auch den New Hall auf der Fähre gehotboxt und da hat keiner irgendwas <lacht> gesagt. Und ja.
1: Ihr, ihr seid ja Vorbilder. Gibt es irgendwie äh, ja. Jugendpräventionsmaßnahmen oder sowas in Kanada? Aufklärungskampagnen für junge Menschen, weil tatsächlich muss ich an der Stelle sagen, Cannabis bitte erst ab 21.
2: Ja, ja, im Fall äh, sogar noch später eigentlich.
1: Ja. NBC ist
0: ab 19 übrigens, wenn ja. wir das noch nicht erwähnt haben. Ab okay. 19 darfst du in British Columbia
2: kiffen. Erstaunt mich noch, aber Alkohol ist ab 21, oder?
0: Nee, 19 auch in BC. Ah, oh,
2: okay, okay.
0: Ja, zur Prävention gibt es eigentlich nur, dass du quasi an den Cannabis-Verpackungen, da kann ich jetzt auch ganz schnell eine holen, hast du quasi wie an den äh, Tabakverpackungen so kleine Warnhinweise drauf. Äh, an die Hörer, ich zeige es den Leuten hier gerade. Ihr seht es <lacht> leider nicht. Aber Julian und Lars wissen jetzt Bescheid, wie das ja, aussieht.
2: Unter Aufkleber, die äh, kurz beschreiben, dass es das halt auch gefährlich werden kann, was definitiv auch der Fall ist. Ähm.
0: Genau. Das und dann pro Store musst du quasi zwei Drogen, Drogenpräventionsposter müssen in jedem Store sein. Und das war dann eigentlich die Aufklärung schon. Okay. Also äh, ja, Cannabis, äh, wie gesagt, Kanada ist jetzt... Ist das erste Land, was legal ist, macht aber jetzt nicht alles optimal.
1: Ja, ist klar, aber. Ist ja auch eine Entwicklungsfrage, würde ich mal sagen, ne? Das auf jeden Fall. Schön ist, dass man anfängt, einen Weg zu gehen und wie sich das am Ende entwickelt. Das kann man ja nicht voraussagen. Aber was ist denn dein Fazit, was die Legal ist? Sprechen wir eigentlich tatsächlich von Legalisierung in Kanada oder ist es nur so, auch so ein Entkriminalisierungsding?
0: Nee, 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 Kanada ist total legal. Kanada war das zweite Land nach Uruguay, das weltweit quasi Cannabis legalisiert hat.
2: Komplett legalisiert hat,
1: okay. Ja, und was ist das Fazit für dich, wo du sagst, ähm, das hat das Kanada gebracht, äh, Cannabis zu legalisieren und was kann Deutschland daraus lernen? Hm,
0: das ist das ist eine sehr, sehr gute Frage, ich würde einfach sagen, dass Kanada dadurch einfach die Leute offener gemacht hat, äh, den Leuten quasi hilft einfach auch, mehr gechillt zu sein. Ich denke wahrscheinlich, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber wenn du dir wahrscheinlich so die die Kriminalitätsrate anziehst, wird sich die auch sehr verringert haben durch das, dass die Leute jetzt auch kiffen können und nicht mehr nur saufen die ganze Zeit.
2: Wenn du dir die äh, Cannabis-Shops in Kanada anschaust, was denkst du, was könnten wir in Deutschland besser machen als in Kanada? Bezogen auf die Shops.
0: Ich würde hoffen, dass wir das staatliche Warenhaus nicht einführen können, damit quasi die, die Produzenten das gleich an die Shop schicken können, um quasi dann die, die Zeit zu verringern, wo die Turbine äh, weggehen können. Und mit den Shops, mhm. was ich hoffe auch, ist, dass du in den Shops einen kleinen Bereich oder irgendwas machen könntest, wo die Leute entweder konsumieren können oder, wenn sie nicht konsumieren können, wenigstens ihre Joints in dem Shop drehen können oder was auch immer. Weil das ist auch eine dumme Regulierung, die Kanada hat, ist quasi, dass du keine offenen Cannabis-Produkte im Cannabis-Store haben darfst. Also der Kunde, Kunde darf das Produkt kaufen, aber nachdem er es gekauft hat, darf er es nicht im Shop aufmachen. Was komplett <lacht> Banane ist.
2: Okay, okay. <lacht> ja. <lacht> Tom Different. Despani. Tom, wofür bist du dankbar?
0: Uh, um es kurz zu halten, ich bin dankbar für meine komplette erfahrung und meine komplette reise hier in kanada und der cannabisindustrie und ich bin dankbar für meine kompletten freunde und die community die wo ich mir hier aufgebaut habe und dann letztens das dritte ist ich bin dankbar hier in victoria zu leben weil wie gesagt ich lebe auf in der schönsten stadt auf dem planeten glaube ich
1: dankeschön ich hätte die Frage, wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen dürftest, egal ob lebendig oder tot, wer wäre es und warum?
2: Das ist aber eine coole Frage ausgegraben, wieder Julian. Oder? Ja, die ist absolut. Gut. Cool.
0: Okay. Eine, eine negative, eine positive. Perry Enslinger, der, der Gottvater der Cannabis-Prohibition, äh, dem würde ich gerne treffen, um ihm ein paar aufs Maul zu hauen. <lacht> und, äh, und dann mit meinen Träumen, da ich so viele meiner Cannabis-Träume und so weiter alles erreicht habe, einen großen Traum, den wo ich habe, ich will mit Snoop Dogg irgendwann in den Lederhosen einen Joint rauchen. Das wäre, das wäre eins der großen Lebensziele in den da Lederhosen. Da kenne ich
1: noch jemanden.
2: Geil, sag Bescheid und, äh, wir machen, ich stehe steh dann daneben, machen ein Foto von euch.
1: Perfekt. <lacht> cool. Die alles entscheidende Schlussfrage, Lars, bei ja. uns lautet immer wie?
2: Lieber Tom, was ist schwerer? Anfangen? Oder aufhören?
0: Äh, anfangen. Anfangen okay. ist das Schwerste. Ja gut. gut, dann
1: hören wir jetzt einfach auf.
2: <lacht> Tom, du hast schon mal angeschnitten. Wo kann man dich erreichen? Wo äh, dürfen dich Menschen kontaktieren? Nur um Instagram oder gibt es noch andere Kanäle?
0: Uh, vor allem Instagram, aber auch jetzt das deutsche YouTube wird zurzeit ausgebaut. Also bitte auf YouTube uh, Tom TomDifferent eingeben und die YouTube-Videos anschauen. Und wenn ihr mehr über Cannabis-Content wissen wollt und euch mit den kanadischen Content-Creatern auch austauschen möchtet, dann checkt TheDifferentCollective.com aus. Uh, da findet ihr den Link zu unseren Discord-Servern und alles zum Thema Cannabis-Content, Freelancing in der Cannabis-Industrie und so weiter und so fort.
1: Cool. Tom, es war mir eine große Freude, mit dir heute zu sprechen. Wir haben viel gelernt und ich hätte, auch, ich hätte mich unheimlich gerne noch viel länger mit ja. dir unterhalten, aber das würde tatsächlich den Rahmen hier sprengen.
0: Ich weiß, Also ja. nochmal an
1: der Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und wir wünschen dir, beziehungsweise ich wünsche dir, ich hoffe, ich spreche auch im Lassenamt, viel Erfolg, sehr auch für, für den für den Rest. Und ich denke mal, wir werden uns noch häufiger über den Weg laufen.
2: Auch mir war es ein innerliches Blumenpflücken mit dir äh, zu sprechen. Ich, ich bin da ganz bei Julian und äh, wir werden bestimmt noch zu einem anderen Zeitpunkt noch mal zusammenkommen. Ob es ein Podcast ist oder vielleicht mal in einem YouTube-Video von dir oder so. <lacht> Aber ich denke, wir werden uns noch öfter sehen und freue mich schon sehr darauf.
0: Ja, ich mich auch. Shoutout an die ganzen deutschen Cannabis-Firmen, way. ich bin im September bei Galileo, ladet mich einfach nächstes Jahr zu den Konferenzen ein.
2: Cool, ich hoffe, Sie hören's.
1: Ja, ich hoffe auch.
2: So, Julian. Lars. Was gibt's noch zu sagen?
1: Wer Feedback für unsere Sendung ja. hat, der kann was das gerne beschweren podcast, möchte. Podcast. Ja, wer sich beschweren möchte, <lacht> ähm, der kann das gerne tun. Der schreibt uns eine E-Mail an podcast.hanfluencer.de. Ansonsten kann uns jeder auf unserem Instagram-Accounts mittlerweile, ja, Hanfluencer und mit Herz und Hanf besuchen und bestaunen. Genau.
2: Ja. Liebe ZuhörerInnen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, abonniert den Podcast und schaltet unbedingt das nächste Mal wieder ein. In diesem Sinne, stay green,
1: euer Cannabis-Guides Lars und Julian, bleibt Hornfig und Tom, und Tom, Hanfluencer und Cannabis-Guide und Cannabis-Sommelier, Bartender, Content-Creator, alles. Alles auf einmal.
0: Das ja, Content Creator muss den ganzen Scheiß machen, gell? In
1: diesem Sinne, allen einen schönen Tag, Abend. Viert ja. euch. Tschüss. Tschüss.